0: Oh, oh yeah, bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad porque cuando lo haces, tu vida entera se vuelve mejor. No solo lo financiero y esa es una muy buena noticia. Hoy estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Te voy a dar dos números para que me marques si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó. Está eh, listo para un ya no más. Hay algo que quieres conversar, siéntete en confianza. Aquí te van los números. El primero es directo: 805-Ya no más. 805-926-6627. También lo puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el, todas las redes sociales. Búscame como Andrés Gutiérrez. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Y aprovecha que el libro está en preventa. Tenemos un paquete increíble. Te recomiendo que tomes ventajas si te interesa este tema del primer millón. Hoy es diferente. Me voy derechito a las llamadas para responder más preguntas. Así que arranco con Oscar que está en Jacksonville. Oscar, es un gusto recibirte. Bienvenido.
1: Bienvenido Andrés y es un placer estar en tu show ya que llevo varios años escuchándote.
0: Qué bueno, Oscar, te agradezco mucho esa confianza. ¿Cómo te puede ayudar? ¿Qué te en mente?
1: Lo que pasa, Andrés, es que creo que voy en un camino correcto, pero por otro lado, como que necesito un jalón de orejas para que me ubiquen un poco mejor qué hacer.
0: Aquí estoy para dártelo si te hace falta. A ver, platícame.
1: Mira, lo que pasa, yo tengo mi propiedad. Yo la compré en 189, así como cinco años. Okay. Ahorita esto está como 350. Ajá. Uh -huh. Yo estoy, lo que llevo aquí, debo como unos 130.
0: Bien, Entonces, bien, bien.
1: Por otro lado, mi madre en México, pues, le ayudé a hacer su, su casa, le hice una casa a ella. Por eso es que, si no, mi propiedad estuviera, pero decidí ayudarle un poco a mi madre y hacer un gasto extra ahí.
0: Ok, entiendo. Pero, uh -huh.
1: tenemos el fondo de ahorro lo voy a decir así, 260 Ok. Y está ahí como si no existiera.
0: ¿En cuánto tiempo se juntó ese dinero?
1: Yo creo que ha, ha sido en un tiempo de unos seis, siete años, ¿me entiendes? Yo desde muchachillo he sido una persona que me gusta aventar el centavo y olvidarme de él.
2: Ok.
0: ¿A qué te dedicas, Oscar?
1: Yo trabajo en la construcción, antes
0: porque para juntarse cantidad de dinero te anda yendo bien. Aunque sean cinco años, juntar un cuarto de millón en cinco años es un ahorro promedio de 50 mil dólares al año.
1: Cuando sí. se trabaja, se trabaja. Me.
0: Entiendo. Las
1: cosas se pueden hacer. Te, te y lo único que no me gusta es que los latinos vamos aprendiendo y vamos para adelante. Me.
0: Sí. Este, hay, bueno, uno, aprende el que quiere aprender. El que no puede trabajar duro, y gana, y mira, y cuando ganas una fuerte cantidad de dinero como estás ganando tú, uno puede juntar un dineral de todas maneras. No, este, claro, Solamente con claro. el ahorro. ¿Cuál, cuál es tu claro. incertidumbre? ¿Qué es lo que te tiene aquí este, llamando?
1: Mira, lo que pasa es que yo todo esto lo aprendí cuando cayó la recesión. ¿me? Yo perdí propiedades, perdí cosas. Entonces dije, y en ese tiempo estaba casado, pero era sin familia. Ajá. Ahora estoy casado, pero tengo familia. Dije, esto no me va a pasar otra vez, ahora con mi familia, ¿a dónde voy a quedar si algo así sucede en las Exacto. calles? Yeah. Y a la edad que tengo, he querido ver qué es lo mejor que se puede hacer para como comprar un seguro de vida, dónde se puede hacer una mejor yeah. inversión para trabajar el dinero, yeah. hacer cosas que yeah. puedan generar, no nada más tener estancado. Yeah.
0: Muy importante, Oscar. La única gente que perdió sus propiedades, yo tenía un par de ellas en el 2008 y yo no perdí nada. Ahora yo no perdí nada porque no debía nada. Solo la gente que debe tiene el riesgo de perderlas. Uh -huh. ¿Estás cuenta? Y tú lo sabes, porque tú ahorita si dejas de pagar tu casa, en tres meses ya no la tienes. Ahora, no importa que la, la no, casa No eso, importa que la casa valga $3.50.
1: Entonces yeah. fue un poco más
0: difícil. Y no importa que la, la casa valga $350 y debes $50. Si tú la dejas de pagar por tres claro. meses, ya no la tienes. Y no la, y no la puedes recuperar. La
1: pagues, no pagas tus taxas y se va también.
0: Es verdad. Ahora, los impuestos, pues quién va a perder una casa que tiene mil dólares por unos impuestos de mil Uno encuentra la manera de encontrar claro. ese dinero, no lo hace perder la casa. Pero pero tú claro. nunca sabes, ¿verdad? Algo sucede con la economía, con la pandemia, con, 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 con la construcción, con tu salud, con algo. O sea... Eh, no, no es mucho tiempo. O sea, no, no, durante la pandemia no permitieron que los bancos quitaran las casas. Eso ya se acabó. Ese amparo ya no existe. Durante el 2008 y el 2009 permitían que la gente hiciera lo que se conoce como una modificación. Eso, ese es un término que no existía hasta esa época casi y fue cuando aprendimos ese término. Porque el banco no quería que el, quedarse con las casas. te ¿Sabes qué? Te modifico el préstamo. Eso no es normal tampoco. Si tú quieres un préstamo nuevo, el banco te va a decir refinancia. Sí, Ahora, ¿a ti no te conviene te por cuando en compraste?
1: Ese tiempo, ¿eh? no. en ese tiempo a mí me fue totalmente mal porque me parece que el seguro mío lo usaron en, la, en mi esposa que había fallecido como en, con mi seguro, porque cuando yo hablaba para poder hacer algo, hey, no te encontramos, entonces estás hablando con el muerto.
0: Mira, aquí te va. Este oh. aquí te va lo que yo te recomiendo, donde tú estás. Sí. Yo pagaría la casa hoy mismo, los 130 mil. Okay. Quedan 130. Si ese es todo el ahorro oh. que tienes, en la construcción tú tienes que tener un alto Un alto ahorro, porque sale un proyecto, ocupas el dinero. Ahora, si este ya es dinero fuera de la cuenta del negocio y aparte tienes dinero en la cuenta del negocio, entonces lo podemos echarle en mano. Pero de otra manera tienes que dejar una fuerte cantidad en la cuenta del negocio. Porque la construcción simplemente te sale un proyecto grande y ocupas todo ese dinero, ocupas la gente. Eh, ocupas un ¿Qué tipo de construcción haces? ¿Residencial o comercial? Las dos. Las dos. En, en la comercial es un poquito más de riesgo de que tomes un proyecto y no te paguen hasta que terminas y 60 días después. Uh -huh. Por eso ocupas esa fuerte cantidad de ahorro. Y eso es lo que te permite tomar proyectos más grandes y meterte con los clientes que más pagan por la construcción pero más se tardan en pagar. No fallan, es raro que fallen. Podría fallar uno, es muy raro. Sí pagan, pero pagan hasta que terminas y a veces pagan 90 días después, 60 días después. Uh -huh. Entonces, yo en tus zapatos pagaría la casa hoy mismo. No tendría ninguna otra deuda. Si eso es todo lo que tienes, dejaría ese dinero como un, un capital de operaciones del negocio. Para proteger a tu okay. familia, aunque tienes una casa pagada y quedan 130 mil dólares, el negocio básicamente ya no existiría porque el negocio eres tú, no tu esposa y tus hijos pequeños. Ocupas un seguro de vida. Urge un seguro de vida, pero no como inversión, a término que es muy económico para protegerlos. Ok. Ocupas un seguro médico, porque si uno de ustedes sale diagnosticado con algo, alguna, alguna necesidad médica, vas a correr al hospital, vas a correr a un médico, vas a correr algo, y ahí puedes borrar 5 o 10 años de buenas decisiones financieras, por no tener un seguro médico. Yo
1: Entonces, lo tengo, yo okay. tengo todo eso, yo tengo okay. un seguro de salud.
0: ok Si tienes el seguro de salud, necesitas el seguro de vida para a término, mi el seguro
1: dental, de... para oculista.
0: Todo eso, el seguro de médico, el seguro de vida a término, necesitas sentarte con un asesor financiero y empezar a invertir. Ahora, continúa con tu negocio, a como como un poquito más de capital, puedes si, si estás bien ocupado con clientes, síguele con eso. Y ve con el asesor financiero y ponte a invertir ahí. Si andas más o menos, puedes comprarte una propiedad y hacer un flip. O sea, compras una propiedad, tú sabes la construcción, tú la arreglas y tú la ventas. Y se vuelve parte de tu negocio. En ese orden, así okay. es como lo haría yo. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal. O si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad. Fíjense que escuché de unos de ustedes que decían, Andrés, yo estoy en México, Andrés, estoy en Guatemala, Andrés, estoy acá en Perú, Andrés, estoy aquí, estoy allá, y no me deja comprar porque, y es verdad, no te deja comprar porque está cerrado la oferta de preventa solamente en Estados Unidos cuando hay un producto físico. Como el paquete de preventa del libro Mi Primer Millón incluye el libro Pasta Dura, el libro que tengo aquí en mis manos, lo que lo están viendo ahorita en TikTok, Facebook, uh, YouTube, no en la radio, el como incluye el libro físico no te permite comprar. Entonces platicamos ayer como equipo y creamos para todos ustedes macheteros fuera de Estados Unidos un especial de preventa digital en vez de que este viene con todo excepto el libro físico. Entonces incluye el libro en ebook para leerlo en tu tableta, teléfono, computadora, lo mismo lo puedes cargar, hasta, lo puedes poner en cinco productos, en lo mismo el audiolibro, recibe la conferencia. Este, lo que no recibes es el libro físico y este sí te debe permitir comprarlo como el audiolibro como el ebook en cualquier parte del mundo no, no, no nos comprometemos a enviar libros al extranjero porque se, se, se crea una mala experiencia si el libro sea, sea, se detiene en la aduana etcétera el envío y luego si no te llega volvértelo a enviar es carísimo entonces eh, léelo este, está el, el, el libro disponible en ebook este, y ahora Aquí les va. Déjame explicar lo que es preventa para todo el mundo. Ahorita lo expliqué Andrés, lo compré ayer y no, no lo he recibido. Cuando uno compra en preventa, y esto es una preventa como cualquier otro libro de cualquier otra este, casa publicadora de libros. Tú recibes el libro cuando el libro sale oficialmente a la venta, que es el lunes 4 de diciembre. Mi meta va a ser sorprenderlos antes y ese va a ser el trato especial por comprar en preventa, pero... Eh, como una preventa, este, eh, la promesa mía hacia ti es que lo recibes el día de lanzamiento, que es el 4 de diciembre. Entonces, ahora hay dos productos, lo quería tener muy simple, pero es verdad, no pensé en la gente que está fuera de Estados Unidos y dije, bueno, pues les va a tocar comprarlo ya en Amazon después, Amazon que se los envíe, una cosa de esas. Pero no sabes qué tiene sentido hacerlo disponible para tantos macheteros que hay fuera de México, entonces no vas a recibir el libro físico, lo vas a recibir en, en ebook para leer en tu teléfono, como dije, tableta, el audiolibro y la conferencia. Ahora pueden ir a AndrésGutiérrez.com. ahí hay dos banners, también hay un botón que te permite hacerle clic, te salen las dos opciones y ahí puedes leer todos los detalles de la preventa. Alright, siguiente llamada desde Los Ángeles, California. José, qué bueno que llamas, bienvenido. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estamos? Oye, aquí más contento que Box Bunny con una zanahoria nueva en la mano.
3: Y, y sí, grandioso. ¿no? Bien feliz. ¿Qué estás en mente, José? ¿Cómo te puedo ayudar? Ah, pues mira, Andrés, tenemos varias uh, cosas en mente, pero la una de las, lo que nos tiene ahorita un poquito más preocupado a mí y a mi esposa es, uh, compramos una casa hace dos años uh -huh. y la, so, nosotros somos hindús. Ajá. Compramos la casa con, con mi hijo y un sobrino. Uh -huh. o, sea, tú, o sea, ahora, o sea pues,
0: tú, tú, tú estás en el título de la casa o nada más están tu hijo y tu sobrino. O sea, ¿quién, hijo, ¿quién hizo la hipoteca?
3: Mi hijo y mi sobrino. Ok.
0: Tú les diste el dinero, pero los, los que hicieron las firmas, los que pusieron el crédito, son tu hijo y tu sobrino. Sí. Entendido. ¿Cuánto pagaron por la casa?
3: A uh, 550 mil.
0: Okay. ¿Qué es lo que te preocupa?
3: Dimos dimos el 20%. Muy bien. Dimos el 20%, yo y mi esposa. Uh, yo y mi esposa hacemos los pagos. Ellos no, no hacen ningún pago, nunca han hecho ningún pago. Solamente, uh, básicamente sacaron el préstamo. Pero ahora lo que nos preocupa es... Uh, uh, mi sobrino acaba de rentar un departamento y le pidieron el mortgage eh, por para algo así de bajos recursos. So le, mandé, le mandamos el statement. Um, ya lo calificaron, pero ahora yo y mi esposa nos preocupa. Decimos... Um, ya empezaron a pedir papeles o queremos saber qué podemos hacer para protegernos uh -huh. o, o sacarlos del préstamo. Yeah.
0: Tiene mucho sentido, José, te voy a decir por qué. Si ustedes llegan a vender la casa en cinco años más y la casa vale 700 mil dólares y ustedes ya nada más deben, un ejemplo, 200 mil y hay 500 mil de ganancia, van a mandarle 250 mil a tu hijo y 250 mil a tu sobrino. Ellos son los dueños de la casa. Uh -huh. Y ese es el peligro de esto. ¿Cómo lo sacas? El peligro no está con tu hijo tanto, pero más con el sobrino, porque ahorita pueden estar en buena relación. El sobrino puede irse por el camino equivocado. El sobrino puede casarse con la persona equivocada. El sobrino puede alocarse. El sobrino puede hacerse rebelde. El sobrino puede pedir un préstamo contra la casa. El sobrino tiene mucho poder, porque él, su nombre está ahí. Ahora, ¿cómo lo sacas? No lo puedes sacar del préstamo. Tienes que refinanciar la casa. Okay. que es básicamente una compra, porque ya no va a ser un refinanciamiento porque no está en nombre tuya. Tú se las estarías comprando a ellos. Entonces tú tienes que, tú tienes que conseguir un préstamo a tu nombre. ¿Cómo consigues ese préstamo a tu nombre? Pues yendo ¿verdad? con un, un, un experto de hipotecas, este, un proveedor de, de, de hipotecas para personas con un ITIN, va a tener que mostrar tus ingresos, todo y calificar para el préstamo. Y esto es lo que los va a proteger. De otra manera, hasta con tu hijo... Este, está la cosa tensa. Al rato que él quiera casarse, comprar una casa con su esposa lo que sea, si siguen este préstamo, le van a decir no, no calificas, porque tú ya estás en un préstamo de 400 mil dólares.
3: Porque nos una recomendación que nos hicieron Andrés fue de hacer un Living Trust y, y ellos ponen un, entregan un poder donde le dan todo el poder al Living Trust. Um, y se sacan ellos del, del título para si cualquier problema no puedan hacer nada.
0: El banco no reconoce eso. El banco solamente reconoce a las personas. O sea, el banco no podía hacer un cheque a nombre de Living Trust. El banco solamente haría los cheques a nombre de los dueños que están en la hipoteca. Si llegas a pagar la hipoteca, entonces sí se puede hacer eso.
3: Porque es, eso es otra cosa que teníamos pensado yo y mi esposa. Ah, básicamente. Eh, tenemos unas deudas, pagar las deudas primero y después eh, dar eh, lo más que podamos. Tenemos unas propiedades y queremos venderlas y darles, acabar de pagar la casa básicamente en el tiempo menos posible. Sí. Y, y después, este um, ¿estaría bien eso?
0: Pues sí, porque ya con la casa pagada es diferente. Tú ya puedes hacer una... O sea, ya no está el banco de por medio. O sea, aunque él te puede firmar unos documentos y todo, lo que te digo es que el banco no lo va a reconocer. El banco no te va a entregar el dinero a ti. Si la casa se vende mientras está ahí un préstamo, el banco hace los cheques a nombre de las personas que están en el IN. Que son tu hijo y tu cuñado. Tu, sí, tu hijo y tu sobrino, perdón. Ahora, ya con la casa pagada es bien diferente. Ahí tienes más control.
3: Porque estábamos... Uh, esa era la otra pregunta. Básicamente dijimos... Si empezamos a dar pagos altos a la casa, empezamos a dar pagos más y más y la acabamos de... Porque el préstamo es a 30 años, hace dos años la compramos, eh, pero de, 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 dijimos yo y mi esposa, si empezamos a pagar más altos, por decir, uh -huh. la acabamos de pagar en cinco años, uh, um, y tal vez entonces a lo mejor nos, nos um, no nos conviene hacer eso, pero, ahora, pero dices que sí, ¿verdad?
0: Sí, sí, conviene, pero también no puedes enfocarte solamente en la casa por 5 o 6 años y no estar invirtiendo. que Es el pasito 4 del plan financiero y el 6. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo mejor aquí? Una es que consigan una hipoteca a nombre de ustedes o a nombre de ustedes y su hijo, que sería un poquito menos riesgo. Y todavía a mí no me gusta involucrar, este porque si, ya, si tu hijo ya califica, ¿él es soltero? ¿Tiene novia? ¿Anda por casarse? Eh,
3: está. Eh, tiene novia, sí. Y el. Él vive, él básicamente ya no vive con nosotros, pero vive con la novia. Okay.
0: Si él se sí llegara a casar, nomás más para que sepa, si él se sí llegara a casar y él involucra a la casa y lo mete en sus decisiones financieras cuando esté casado, si llegara a haber un divorcio, ella puede, decir, no, ella puede decir, no, la casa estaba antes. No, pero la casa fue parte de las finanzas del matrimonio y podría entrar y un abogado podría mostrar que sí la usó. No, no te quiero espantar. Lo ideal es, mira, otra cosa que puede ser es, es, este si ahorita hay una buena relación, y está complicado, venden la casa, pues que a tu hijo y sobrino les entreguen el dinero y vuelven a comprar con su nombre. Pero si van a comprar con su nombre y no tienen el cash, de todas maneras, para comprar, necesitan una hipoteca. Entonces, lo ideal sería que ustedes consigan una hipoteca solamente a su nombre. Eso es lo único que realmente los protege mientras hay hipoteca. Hacer una recomendación rápida para la gente que sale de vacaciones y cayeron en la trampa el tiempo compartido. ¡Oh, no! Fuiste de vacaciones, te invitaron a la juntita y saliste de ahí con una deuda de 24 mil dólares. Si ese eres tú, en Estados Unidos, en México, en cualquier otro lugar, aquí te va la recomendación. Caíste en una trampa. Sale el tiempo compartido. Te van a seguir sentaviando. Y sabes que si todavía debes, tengo una buena noticia para ti. Al empezar el proceso de salida, no tienes que pagar el resto del dinero. Para la gente que lo tiene pagado, no lo vas a recibir de regreso. No hay quien te lo compre, no hay reembolso, aunque se los entregues, es dinero perdido. Pero te van a seguir sentaviando, por eso tiene sentido salir. Aquí te va, yo ya hice la investigación y se toma básicamente un equipo de abogados que legalmente saben cómo sacarte. Hay una industria que se llama cancelación de tiempo compartido. Di un equipo de personas que se llaman Resolution. Ya tienen tiempo conmigo recomendándolos buenas personas. De, de, desde que llamas hasta los meros meros son lindas personas que están haciendo este trabajo. Ponte en contacto con ellos. Resolution Timeshare Cancellation. Aquí te va el número. Está el nombre en inglés, pero te responden en español. Platica con Beatriz, es súper linda. El número 973-336-9606. 973-336-9606. 06, si vas manejando y Andrés no puede notarlo, ve a mi página andresgutiérrez.com y bajo servicios que Andrés recomienda, ahí lo encuentras. Siguiente llamada desde San Francisco, California. Hola Fabián, qué bueno que llamas, bienvenido.
2: Gracias, gracias Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hoy aquí más
0: feliz que la bruja del 71 cuando Rondamón le cerraba los ojitos. No. <risa> sí
2: yo aquí ando más feliz que doña Florinda cuando le daba su cachetada a don Ramón.
0: Bien feliz también que se ponía, ¿verdad? Hoy, cachetadones que se merecen unos así y unas así.
2: ¿Qué onda, ¿qué onda Fabián? ¿Qué te hace en mente? Mira, siento que se me vino el tiempo encima. Ah, falta básicamente un año y medio para que mi hijo se vaya a la universidad. Y mmm, no sé qué hacer. No sé por dónde empezar y no quiero que él salga con deuda yeah. de la universidad. Yeah.
0: ¿Qué edad tiene él? ¿16, 17?
2: 16, yeah. 16.
0: ¿Y, ¿Y has platicado con él sobre qué quiere hacer de grande, de adulto, de carrera?
2: Sí. ¿Qué dice? Uh, que tiene dos opciones, uh, quizás dentista o veterinario. ¡Oh, carreras poderosas!
0: Fíjate que en la conferencia les hablaba de Quiénes son los que ganan más dinero. Y los que ganan más dinero, yo pensé que eran los güeros, los gringos, y resulta que son los, la gente de la Asia, los asiáticos. Y ustedes en California tienden a ver no. más que acá, que son la, lo, lo que, los que llamamos los chinos, ¿no? Lo de los ojillos así tirados así, y también los hindús. Y no los, los hindús. No los indocumentados, pero los de la India, los, no, los, no, no, los no. verdaderos hindús. Y, y, los
2: de la India. y la
0: razón principal es porque los papás no permiten que sus hijos tomen carreras que no sirven, que no funcionan. Si, si tú conoces ese tipo de gente, normalmente son abogados, médicos, ingenieros, negocios. O sea, nada de las carreras que escogen son carreras que no producen. Y esa es la diferencia porque es, ese tipo de personas ganan, son los que más ganan en este país. Correcto. Ahora, con tu hijo, él va por esa carrera. La, lo, la carrera que le va a dar, los estudios que le van a esa carrera, viene después de muchas horas de universidad. Entonces, la universidad, la, la, él, él, él casi va a sacar una carrera antes de poder entrar a la escuela de medicina o a la escuela de dentista. Y tiene sentido, a veces te piden 90 horas de, de universidad cuando con 124 puedes tener una carrera. Mi recomendación sería que haga una carrera de 124, no nada más de 90, porque nunca sabes si no termina con la escuela de medicina o no termina con eh, la escuela de veterinaria de médico veterinario. Entonces, uh -huh. Entonces, si él ocupa casi una carrera y la carrera es muy costosa de dentista o de veterinario, entonces lo ideal sería que ustedes no gasten casi nada en la carrera anterior, lo que es la carrera normal, antes de poder entrar a la escuela de medicina o a la escuela de veterinario.
2: Entonces, okay. yo
0: les diría a ustedes que se vayan primero por una escuela comunitaria para que haga sus básicos. Es probable que el estado de California o la ciudad de San Francisco se los dé eso de a gratis. No por tus ingresos, simplemente porque hay muchos estados, muchas ciudades, muchos condados que te ofrecen ese tipo de educación gratuitamente o por muy poquito costo. Entonces va a ser dos años de básicos y luego se va a dos, dos años a una escuela pública donde pueda seguir viviendo en casa, manejando la escuela como si fuera la high school y tomar las clases que le faltan para terminar eso. Y eso es la manera más económica de hacer esto. Él puede, ahora, ¿cómo van a pagar por esto? Pues una, no es muy costoso. Tú puedes decirle, hijo, tu mamá y yo no estamos comprometidos a darte a ti 500 dólares mensuales para tu educación, 750, y casi con eso la paga. O puedes decir, no, tu, tu papá y tu yo, si les cuesta un ejemplo, eh, 12 mil dólares al año, los últimos dos años de la carrera, los primeros dos van a ser muy económicos. Digamos que les cuesta 12 mil dólares la educación, mil mensuales. Hijo, tu mamá y yo nos vamos a comprometer con 500, tú pones los otros 500 que son 125 por semana, así que vas a tener que estar trabajando. Y estudiando. Y en la universidad es menos el compromiso que la high school. Él puede tener todas sus clases en dos días a la semana, tres días a la semana, cuatro días a la semana. Y no va todo el día. Entonces tiene mucho tiempo y es muy común que los jóvenes, los muchachos de hoy en día, estén también trabajando. A veces no para pagar la escuela, a veces para sus gastos personales. Tu mamá y yo nos vamos a comprometer a darte los mil mensuales del costo de la escuela. Tú hazte cargo de tus costos personales. La gasolina, el seguro, tu celular... Mira, tu, 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 tu entretenimiento. Ok. Y no es muy costoso, Fabián.
2: Ok, sí, porque lo que me estaba diciendo que la consular en la escuela okay. le estaba diciendo que preferiblemente era mejor que se fuera directo a la universidad. Que no perdiera esos dos años en el colegio comunitario. ¿Por qué? Ah, la de o sea, por qué, gastar, la ¿por qué gastar
0: 24 mil dólares o más en las mismas clases?
2: Es, es por eso que mi llamada
0: y... y qué bueno que y, me preguntas. Sí, qué bueno. Te, te voy a decir por qué. Porque esa gente burócrata, eh, la gente que trabaja en las universidades, en las escuelas, eh, con empleos de gobierno, tiende a tener la mentalidad que los préstamos estudiantiles, porque si no lo haces de esta manera y no tienes el dinero, no estás listo, no estás preparado con un fondo universitario, a tu hijo se le va a hacer fácil porque le van a lavar la cabeza que esa es la manera que se paga por la universidad, con un préstamo. Y eso es una muy mala decisión. Porque él podría endeudarse 80 mil dólares y luego decir, ya no quiero más estudios, ya me enamoré, encontré otro trabajo, voy a hacer construcción como mi papá, le, le gana, gana más alguien en la construcción que, que, que un veterinario, entonces este, ya no quiero y, y nomás va a deber 90 mil dólares. Ese, ese es el peligro de hacer lo que dicen los cánceres, porque es, ellos están acostumbrados, porque es lo que hace todo el mundo, Por eso todo el mundo está endeudado y está quebrado. Sí, me estás preguntando es mi opinión. Eso es lo que yo te diría. Ustedes van a tratar okay. de pagar lo menos posible para que él junte sus 90 horas. Mi recomendación sería que termine una carrera que pueda utilizar en el caso de que se raje. Yo soy químico por profesión. Iba en camino a escuela de medicina, luego cambié y me iba a ir a la escuela de farmacia. Y, y hubiera sido una muy bonita carrera porque tenía muchos clientes farmacéuticos y tiene una, tiene una, tiene para mí una mejor vida y el ingreso no es tan fuerte, pero un ingreso muy bueno con una carrera más corta, nomás iba a ser de dos años. Y yo decidí que no quise más escuela. Imagínate que sea el caso de tu hijo, que vaya y haga lo que dice ella. ¿A? Mira esta escuela que está acá y recomiendan escuelas privadas y va y debe 120 mil dólares y luego no se va a la escuela de medicina la escuela, a la escuela de dentista o a la escuela de veterinario. Y, y aunque, sí. Sí. aunque no fuera su plan, va a quedar de de, 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 de ser, O no termina la carrera porque en el tercer año dice, ya no quiero más, no le veo futuro a esto, me voy por acá.
2: Ese, ese es mi temor, aunque sinceramente es muy, no es porque es mi hijo, pero es muy buen hijo, hasta ahorita no ha tenido ninguna novia, ni tiene novia, se la pasa nomás en la escuela y, y, y va muy bien, tiene un GPA de 3.8 el muy año bueno, pasado. Muy bueno, muy bueno. Entonces, entonces, sí tengo confianza en él, pero quería preguntarte porque igual no quiero invertir mi dinero en eso y que no lo termine
0: yeah, pero o sea,
2: gracias por, por decirme lo del colegio yeah, comunitario
0: ya yeah. habla con él y dile hijo la deuda no es una opción y dile vamos a ser sabios eh, eh, con, con la compra de este producto dile cuando tú compras una computadora compras cualquiera a cualquier precio no andas comprando por todos lados comprando lo mejor por el menor precio posible Y le vamos a hacer lo mismo Me encanta esta escritura que dice Más vale ser paciente que valiente Más vale el dominio propio que conquistar ciudades más vale ser paciente que valiente. Yo creo que mi paciencia es made in China. Porque no dura mucho. <risa> Más vale ser paciente que valiente. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Más vale el dominio propio, el autocontrol, que conquistar ciudades. Si no te puedes conquistar a ti mismo, ¿qué rayos crees que vas a estar conquistando ciudades? No puedes brincarte una comida. El hambre te domina. No, no tienes control propio. No puede alguien decir algo y no responder con gritos y majadería. O sea, que alguien, y nomás que te están ahí medio, medio toreando. Y no soportas eso. Tú no conquistas nada. No lo digo yo. Lo dice Dios. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Ahí está. Siguiente llamada desde Long Beach, California. Es Melvin. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Aquí más feliz que un borracho cuando le dieron el trabajo de catador de vinos. Dije, aquí te vamos a poner. Ay, tu trabajo es probar vino. Nomás estar probando vino. nos dices cuál es el bueno. No,
4: pues sale bien contento de ahí, del trabajo.
0: ¿Y, ¿Y a dónde vas tan temprano, mi amor? Son las 4 de la mañana. A trabajar, amor. A trabajar. Me, me están esperando en el trabajo. El, ¿Qué otra vez? Cayó como aníbal. Hombre, olvídate. Aquí, aunque no me paguen, dice, aunque no me paguen, ahí les caigo.
4: De gratis. Ah. Aquí un poquito nervioso, este pues la verdad fue la primera vez, a la primera vez que entré, eh, entró la llamada y, oh, y me quedé admirado, porque la verdad sí necesito que me des tu opinión uh, con esta situación que, que Estoy
0: para escucharte y para servirte, Melvin, platícame.
4: Sí, es que eh, pues hace como dos semanas, uh, bueno, cuando fui a tu conferencia, un día, de, como dos días después fui a un taller, ¿Dónde yo llevo a que me corten los discos cuando hago los frenos. Mis, mis carros sí, o algo así. Ah, sí. mis frenos. Sí. Este, yo, yo soy mecánico, Este, trabajo en, en, en lo que es uh, diésel, eh, los troques grandes que han tirado. ¿Andas por a levantarlos. cuenta propia
0: o trabajas para un taller?
4: Ando por, por cuenta propia. Ok, ok. Sí, y, y la situación esta que le pregunté al, al, al coreano, es un coreano, y le digo yo, este... Eh, me dijo que ya estaba pensando retirarse, y le dije, ¿vas a vender el taller? Sí, me dijo, eh, quiero 60 mil dólares. Oh. Y ahí es donde está mi pregunta, porque se me hizo buen precio, está más o menos buen ubicado, está en Bellflower.
0: El, el, renta, el obvio que el renta el, ahí, ¿verdad? Tiene el taller, ahí tiene, tiene, ahí tiene todo el equipo y renta.
4: Ajá, sí, renta y... y, y y me entrevisté con su... porque él tiene un Realtor, y ellos querían que yo hiciera una oferta, pero no me enseñaron ningún documento de que... Del, de los taxes, cuánto era gross, cuánto era net, nomás así verbal me dijeron que ganaba más o menos 8 mil dólares al, al mes, que el gross era 16 mil, que pagaba 60 de agua, de luz, esto... Y no me dieron tantos. ¿Cómo,
0: ¿cómo va a saber que... el dueño de la propiedad lo que gana el taller? ¿O estás, o estás hablando, fue, fue lo que te dijo el dueño del taller? Fue lo
4: que me dijo su realtor, su porque realtor. Él lo tiene por medio de un realtor.
0: O oh, están vendiendo el negocio a través de un realtor. Ah,
4: exactamente. Ay,
0: qué interesante. Ok. Entonces, mira, Ajá. la gente puede decir un montón de cosas. Lo único que cuenta es la declaración de impuestos. Esa es la única verdad
4: Ajá, entonces, Yo le pregunté eso ¿Cuánto generaba? Y me dijo, mira, él genera como 77 mil al año Pero que agarra Bastante cash y tú sabes que el cash Sí, no, cash, a veces no entra ahí, sí, es
0: verdad, que... es verdad Es verdad, es verdad, ahí no entra el cash
4: Ajá, entonces Yo me quedé con la duda porque la verdad Yo nomás tengo 50 mil Y los junto que Justaditos Y estoy con esa duda Porque también tengo otra deuda con el IRS
0: ¿Cuánto, Entonces, les, cuánto, si les, cuánto, ¿Cuánto les debes a la IRS?
4: 24.
0: ¿Por qué, Melvin? ¿Qué, qué sucedió con la IRS? ¿Qué, qué te pasó? Ahí? Ah,
4: lo que pasa es que lo que pasa es que yo tenía un, otro trabajador que me andaba ayudando y desde, yo tengo como un año y dos meses o tres meses que está despacio, que nomás estaba esperando el momento que despegara, despegara, pero esto de, la, de los troques ahorita aquí en California está está tensa la cosa porque no hay mucho trabajo, eh, los owner operators están, se están yendo de choferes mejor porque ahorita hay muchas leyes, muchas restricciones.
0: Sí. Acabo de tomar una llamada, no sé si la escuchaste ahora recientemente, eh, donde, sí, sí. donde decidieron ellos irse de chofer, o sea, trabajar con alguien, este porque tal vez les va a ir mejor que de honor operators, Exactamente.
4: Sí, sí, Pero, me, me, me ha tocado casos así, clientes míos también, que, ¿cuánto, que compraron los camiones bien caros.
0: ¿Cuánto andas ganando tú así ahorita?
4: Ah, como 54, ya me queda libre, más okay. o menos. Okay. Pero eso fue porque metí mi, mi, el otro mecánico y, y estuvo despacio. Yo lo estuve manteniendo porque tenía la esperanza que, que... lo Porque en la temporada alta para nosotros es lo que es octubre, noviembre, diciembre... Es como a bajar, quiera, poquito, pero.
0: pero tú con el taller, como quiera, le puedes talonear, porque puedes arrancarte con todo mundo alrededor, con dos, con dos millas a la redonda, y todo mundo que tenga un vehículo diésel, decir hey, aquí merito, aquí estoy. Porque ese es el trabajo del, del el dueño del negocio. Lo que tiene que estar haciendo principalmente es jalando clientes al negocio. Entonces va a estar haciendo dos. O sea, si, si tienes el aunque lo puedes hacer sin el taller, porque tú no has ocupado un taller para hacer todo este trabajo. Tú andas móvil, traes tus fierros y sin tanto compromiso, renta, gasto, todo eso, eh, lo andas haciendo. Y crecer el negocio y crecer el negocio es lo mismo. Tú puedes crecer el negocio con un taller o móvil.
4: Sí, es lo que estaba hablando ayer con mi con mi esposa. Este, le estaba diciendo, porque ella me preguntó el, lo del taller, eh, y le digo, pues mira, yo miro la situación así, hasta... Está un poquito difícil por la situación que nos... Le digo, yo, yo me siento que no estoy preparado, le digo. No, no estamos preparados económicamente, le digo, porque viene la deuda del IRS. Estoy pensando si le mando todo de una vez o porque ya hablé y me dijeron que podía hacer pagos. Pero estoy en eso. Yo quiero estar ya libre, ya sí. ya no debo tarjetas, nomás.
0: Porque sí causa presión. La deuda con el IRS como quieras. Ahí la traes, ahí la traes en la cabeza, ahí la traes en la cabeza, ahí la traes en la cabeza, la en la cabeza y lleguen las cartas. A mí sí me gusta que te libres y estoy pensando, normalmente cuando venden un negocio cuando escuché 60 mil sonó interesante, pero no lo, tienes razón, está tenso ahorita esto, está tenso lo de esto y tener el compromiso de renta, se alenta más el negocio cuando no lo ocupas. Es más, te permite hasta dar un mejor precio móvil que con el taller, porque con el taller tienes que dar el precio de la reparación, pues más los costos operativos del taller. Y aunque tienes el potencial de que con un taller puedes traer ahí dos chalanes, sacas más trabajo. Y esa es la ventaja del taller. Que si alguien te trae las camionetas, los camiones, ya sean chicos, grandes, lo que sea, pues en vez de que, que, que hagas tú uno al día, podrías sacar tres o cuatro al día. Y ese es el potencial del taller. Pero si sientes que está todo tenso y está... Se, sería diferente, sí, sí, la se, verdad, se, se sí, te yo... antojaría, se, si te dijera dame 20 mil dólares, se te antojaría, Ca, cambia, cambia, este, ¿cómo, ¿cómo ves el negocio? Si te dijera 30 mil dólares.
4: Eh, la verdad, yo le ofrecí 35 y se molestó un poquito conmigo, me dijo, no, que cómo crees que esto, El que otro es que le digo, mira, tú nomás haces freno, él, se, él es un señor ya de 70 años, él nomás puros frenos hace, puros frenos, y con eso ha sobrevivido él. Pero le digo, es que ahorita, le digo, la verdad es que, le digo, yo quiero fusionar los dos negocios, el que yo ya tengo y este, y, y la verdad es un, un reto grande, le, le dije yo. y Pero sí, él se molestó porque le ofrecí 35 y le dije, pues, perdón, yo te pregunté no, cuánto. Claro,
0: esto, esto una oferta, no me puedes decir que no. Sí, si no te sientes con la confianza Ajá. y no te la escucho, tranquilo, no le muevas.